0: Hej og rigtig, rigtig hjertelig velkommen til episode 59 af Den Kreative Forretning. Jeg hedder Sine Sylvester, og jeg håber, at I alle sammen er okay. Imens jeg sidder og indspiller den her introduktion, så er alle Danmarks og rigtig mange af Europas museer, gallerier, udstillingssteder, spillesteder, teatre og biblioteker lukket ned. Og meget undervisning, mange festivaler, mange arrangementer og kulturbegivenheder er udskudt til året eller aflyst. Det er en situation, som ingen af os skulle have forestillet os for bare få uger siden, og det er selvfølgelig på grund af coronavirus, at alt det her er sket. Personligt så har den sidste uge været en rigtig, rigtig hård uge for, øh, for mig. Måske en af de hårdeste i min tid som selvstændig rådgiver, underviser og podcaster. Undervisning, kurser, foredrag og møder er alle sammen blevet aflyst, og min kalender er frygteligt tom de næste par måneder. Og hele den her usikkerhed, og nok også rigtig meget chokket over så pludselig en omvæltning, det har postet liv til nogle gamle minder hos mig fra en tid, hvor jeg ikke havde styr på min økonomi og min forretning og mit liv. Og selvom jeg faktisk synes, at jeg med den forretning, jeg har nu, har styr på både min økonomi og min forretning, og også det liv, jeg har ved siden af mit selvstændig virke, så er det her jo selvfølgelig en krise, som... har rystet mig lige så meget, som den har rystet alle jer. Og jeg har tænkt rigtig, rigtig, rigtig meget på jer. Alle jer, som hver eneste måned, viser mig en kæmpe tillid ved at lytte med, ved at følge med i den her podcast. Og jeg har haft ret dårlig samvittighed over, at jeg ikke kunne være den første, der rejste mig og viste vejen. At jeg ikke har haft energi til at blande mig i debatten om lønsikring til kunstnere og kreative. Og... Dårlig samvittighed over, at jeg ikke har kunnet være der for jer, fordi at jeg har været for opslugt af mine egne bekymringer. Og den her kombination af på den ene side at være enormt bekymret for ens eget ved og vel, for ens egen forretning, ens egen praksis, og samtidig gå og have dårlig samvittighed over alt det, som jeg ikke gør, alt det, som jeg burde gøre, alle dem, jeg burde være noget for, den tænker jeg, at der er måske også nogle af jer, der kan genkende Og jeg ved i hvert fald, at der er rigtig mange af jer, som står i meget den samme situation med aflyste arrangementer, aflyste udstillinger. Og at mange af jer er bekymrede for jeres økonomi, for jeres projekter og for fremtiden. Og den her situation, den er ny for os alle sammen. Og selvom den er svær, så er jeg sikker på, at der er rigtig meget at lære. Ting, som vi kan gøre nu og her, for at forstå os selv og vores praksis bedre. Og også ting, som vi kan gøre fremadrettet for at sikre og organisere os bedre. Men jeg er, som mange af jer, stadig i gang med at forsøge at forstå, hvordan den her situation kommer til at påvirke vores verden, både på den korte bane og den lange bane. Og jeg er simpelthen ikke færdig med at lytte, jeg er ikke færdig med at bearbejde, jeg er ikke færdig med at forsøge at forstå. Og derfor så kommer denne her podcast ikke til at handle om corona og krisetider i kulturbranchen. Det tænker jeg, at den næste gør, men i dag, i denne her podcast, der har jeg valgt, at vi skal lytte til det interview, som jeg oprindeligt havde planlagt skulle udgives i dag. Og jeg håber, at det her interview fra før corona, det kan mindre om en virkelighed og en normalitet, som jeg er sikker på, at vi før eller siden nok skal vende tilbage til. Og det er et interview med Elisabeth Skov-Pedersen, som er essayist, skribent og foredragsholder. Og det, som vi skal snakke om i dag, det er identitet. Vi snakker om behovet for at tilhøre et fællesskab og frygten for at blive sat i bås. Vi snakker om frygten for kun at være én ting og forvirringen over at ville være for mange forskellige ting på én gang. Jeg har mødt Elisabeth igennem mit kursus Gør kunsten til din levevej, som hun deltog på for snart et halvt år siden. Og på det hold, hvor Elisabeth gik, der havde vi nogle vanvittig gode snakke om netop det her med at føle sig som kunstner, at være bange for at lukke døre og udfordring med at finde balance mellem de mange mennesker og de mange kunstnere, vi er. Så jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til, at du skal høre det her interview med Elisabeth, og du skal møde Elisabeth, for hendes rejse i sig selv er rigtig spændende, og så er hendes refleksioner omkring netop identitet og det her med at blive sat i bås knivskarpe. Det aller jeg vil sige, inden vi springer over til interviewet med Elisabeth, det er, at kurset Gør kunsten til din levevej, som der skulle være startet her i midten af april 2020, det er aflyst som følge af coronaudbruddet her i Danmark. Det næste kursus vil blive afholdt i starten af efteråret 2020, og hvis du er interesseret i det, så kan du ind på min hjemmeside skrive dig op på ventelisten, så bliver du en af de første, der får besked, når jeg har fastlagt nye datoer. Og hvis du har overskud og ro til at arbejde med dig selv, din praksis og dit arbejdsliv i de her uger, så er du selvfølgelig stadig mere end velkommen til at booke en gratis indledende samtale hos mig. Jeg holder stadig åben, jeg har selvfølgelig ikke lukket. Vi kan gøre rigtig meget over telefonen. Og til den her samtale, der vil vi sammen finde frem til, hvad der er dine næste skridt og om jeg den rette til at hjælpe dig videre. Og så kan vi fortsætte det individuelle coaching forløb online, så længe der er behov for det. Så der er altså stadig mulighed for øh, at arbejde sammen med mig over telefon, over Skype. Vi finder ud af det. Vi løser det. Der er links til det hele inde under show notes, denkreativeforretning.dk-podcast059. Og med det sagt, så synes jeg bare, at vi skal byde rigtig hjerteligt velkommen til Elisabeth Skov-Pedersen. Hej Lisa. Tak fordi jeg måtte komme på besøg her hos dig.
1: Selvfølgelig. Velkommen. Tak.
0: Øhm, vil du ikke starte med lige at uh, sådan introducere dig selv til lytterne?
1: Jo, jeg hedder Elisabeth skov Jeg er skribent blandt andet. Øhm, jeg skriver rigtig meget om litteratur og kultur. Og skriver både sådan mere sådan klassisk featurejournalistik og essays, som, uh, mm. som befinder sig et eller andet sted <laughs> mere over i retning af noget, der kunne på ligne skønlitteratur. Mm. Øhm, jeg har en baggrund i øh, litteraturhistorie. Jeg har en ph.d. i litteraturhistorie faktisk, øh, så jeg har sådan en akademisk baggrund. Og så øh, har jeg arbejdet som litteraturredaktør på øh, flere forskellige magasiner, blandt andet magasiner mm. ved, øh, Standard og et øh, Atlas. Mm. Så, øh, og så i dag så underviser jeg på en højskole, hvor jeg underviser i kreativ kreativskrivning mm. og øh, holder foredrag og skriver nogle nye ting. Så, mm. Ja.
0: ja. Bare lige for at øh, lytterne også får sådan en fornemmelse af, hvad for en typisk skribent du er, vil du så ikke øh, lige fortælle os lidt om nogle af de emner, som du sådan særligt arbejder
1: med? Jo, selvfølgelig. Øh, jeg, jeg har de seneste år begyndt at skrive rigtig meget om kærlighed, moderne kærlighed, hvordan mm-hmm. vores kærlighedsliv ser ud i dag. Øh... Nu var der kommet for eksempel øh, apps som Tinder, som eller måde sådan giver os andre nye fortællinger om, hvad kærlighed er. Mm. Som, som måske alligevel viser sig at gribe tilbage til nogle gamle fortællinger. Så for eksempel ideen om, at kærligheden er et, et spil, hvor man kan vinde eller tabe, er noget, som Tinder taler meget ind i. Øhm, og det skrev, jeg, det skrev jeg om for nogle år siden. Øhm, ja. Så skrev jeg fortællinger om, hvad kærlighed er. Mm. Og det er en, også et felt, hvor jeg tit inddrager mit eget liv. Øhm, og nogle af de, sådan, Fortællinger, jeg ligesom selv har øh, gennemlevet i, i kærligheden, kan man sige. Ja, ja. Ja. Så det er sådan ligesom et nyt felt, jeg har bevæget mig i. Så har jeg tidligere skrevet rigtig meget, og det gør jeg endnu også stadig, men øh, så med udgangspunkt i noget af det, har jeg skrevet P.V.D. om, har jeg skrevet meget om øh, steder og globalisering og byer mm. i litteraturen og i kulturen, hvordan, hvordan vores fortællinger om, hvor vi er og hvad det til, hvem ja. det gør os til, ja. øh, det er formet i kulturen. Ja.
0: Så spændende. Og meget vigtige emner også, tænker jeg. Mm-hmm. Jeg har jo spurgt, om ikke du ville være med til at lave det her interview. Fordi vi har jo mødt hinanden, fordi du har gået på mit kursus, Gør kunst til din mm-hmm. Og der havde vi nogen på det hold, hvor du gik, synes, jeg, vi havde nogle rigtig, rigtig spændende samtaler. Både om det her med at finde frem til sådan identitet som kreativ, som kunstner, skribent, nogle af alle de her ord, vi putter på os selv men også om den her balancegang imellem øhm, de udadvendte aktiviteter og de mere indadvendte aktiviteter. Ja. Så det er jo nogle af de ting, som jeg også tænkte, vi skulle snakke om i dag. Og du er jo gået fra en meget akademisk verden, og så over til noget, som er måske lidt mindre akademisk. Mm-hmm. Øhm, vil du ikke prøve
1: at, at fortælle lidt om den rejse, du har været på? Det vil jeg i hvert fald, og det er, også, det er en rejse, jeg har gjort mange tanker om, mm-hmm. både øh, undervejs og og stediggør. Øhm, jeg tror egentlig, sådan på en eller anden måde, jeg er nødt til at starte den rejse meget tidligere, ja. fordi at jeg, sådan, allerede, jeg kan huske en dag som barn, hvor jeg sad og skrev et eller andet eventyr, jeg havde fundet på, og gik ned og sagde til mine forældre, jeg skal bare være forfatter. Mm. <laughs> øhm, og så det var ligesom, det mærkeligt, at jeg kunne huske, det var en bestemt dag, og en bestemt historie, jeg skrev, øhm, der fik mig til at tænke på den måde. Og så var det sådan en kunstneridentitet, der på en eller anden måde hang ved mig hele min barndom, jeg kommer fra en meget akademisk familie mm. min far er professor min bror er professor, min mor er en kandidat og sådan mm. noget øhm, og øh, jeg tror bare, jeg fik ret hurtigt sådan en kunstneridentitet i, i familien øhm, og den hang ved i rigtig lang tid og jeg var helt sikker på, at jeg skulle ud og lave noget kunstnerisk øhm, og så kom jeg i gymnasiet og så fik jeg en super god dansk lærer, som, som lærte mig vildt meget om at skrive, helt klart. Men som også virkelig gjorde mig til kritiker. Mm. Man kan sige, at jeg lærte at blive rigtig god til at læse og sætte ord på, hvad, hvad det var, jeg læste. Og bagsiden ved det var så, at jeg også blev <laughs> ret kritisk over, fordi jeg selv skrev. Ja. Og faktisk lagde det væk. Altså, ja. øh, og det tror jeg er en meget klassisk historie, som der er mange ikke bare indenfor... Litteraturen, men også inden for andre kunstrejere, der kan genkende det der med, det, det er en svær balancegang at gå, både at ligesom forholde, sig til andre, forholde sig kritisk til andres kunst, og, og selv være udøvende uden at, sådan, at være kritisk hele tiden. Man bliver nødt til at betale af kritikere her af, og ja. det kunne jeg i hvert fald ikke der. Så der, sådan, der lagde jeg det lidt væk, og så gik jeg meget, øh, så fik jeg sådan meget fokus på den der kritiske øh, tilgang til litteraturen. Mm. Øh, så... Jeg endte med at søge ind på universitetet, på litteraturhistorie, og så var jeg sådan totalt målrettet, da jeg startede der. Altså, sådan, det er meget sådan typisk mig på en eller anden måde, i hvert fald da jeg var yngre, at jeg havde sådan en tendens til at prøve at søge anerkendelse inden for det system, jeg nu var i. Og mm. der er det akademiske system jo sådan et, hvor der hele tiden er et nyt trin af anerkendelse, du kan opnå, ja. øhm, Indtil du, du måske bliver professor, og det gør de fleste, øh, der bliver det kun i en høj alder, ikke? Så mm. der er hele tiden er noget at stræbe efter på en eller anden måde. Så, øh, det, så jeg startede på universitetet, og så tænkte jeg, jamen, jeg skal selvfølgelig skrive en PUD på et eller andet tidspunkt. Fordi det er det, det her system, ligesom, hvis jeg skal vinde i det her spil, ja. <laughs> så, øh, så er det, så det det, jeg skal have som det første trin. Øh, og det virkede helt altså, vanvittigt nu, når jeg tænker til basen, altså, at være så målrettet på en eller anden måde. Øh, og, og det kan jeg jo der er også var meget godt i. Men for mig blev det også lidt sådan en ting, jeg skulle, og så øhm, kom jeg til, tror jeg, lidt at lukke nogle andre ting ude, fordi nu havde mm. jeg jo besluttet, mm. at det var den vej, jeg skulle gå. Øhm, og så søgte jeg det her øhm, phd stipendium og det er sådan noget, jeg kan huske, at jeg havde 100 bøger lånt på biblioteket, og det var helt vildt hårdt, og altså, jeg, sådan, jeg brugte sindssygt meget energi på det, og sendte den ansøgning afsted, så går der tre måneder, inden man får svar. Og i løbet af de tre måneder bliver jeg bare sindssygt skoletræt, hvilket jeg aldrig havde oplevet før, og sindssygt meget i tvivl om, mm. hvad jeg skulle. Øhm, fordi ja, jeg, jeg var stadig i gang med en kandidat på det tidspunkt. Det var sådan en periode der overlapper. Øhm, så jeg var stadig i gang med at studere og skulle skrive opgaver. og orkede det bare ikke. Og fik mere og mere lyst til, at jeg bare skulle sådan, i praktik øh, for mm. til København. Jeg boede i Aarhus på det tidspunkt. Og i øh, gang med at skrive nogle ting, der kunne komme lidt bredere ud. Og sådan. Så jeg, jeg fik egentlig sådan en følelse af, at... Jeg drev længere og længere væk fra det der akademiske, og dagen før jeg fik svar, havde jeg endelig sagt til mig, sat mig ned og sådan som sagt til mig selv, okay, hvis du ikke får det, så søger du ikke igen, mm. og så kan du øh, få en praktikplads på information, eller et eller andet, og så, øh, og så, kan, du, så kan du gå den anden vej. Mm. Og det var faktisk en kæmpe lettelse. Og så næste dag, så åbnede jeg min mailbox, og så stod jeg der, og tillykke, du har fået et <laughs> Og så tror jeg simpelthen ikke at sige nej til det. Nej. Øhm, og øhm, fordi det var så prestigefyldt. Og øhm, der var jo også en masse ting i det, jeg gerne ville. Der var også en masse frihed i det. Øhm, det er slet ikke en intet historie. Mm. Men det startede bare et par år, hvor jeg findede mig lidt og var vildt meget i tvivl, om jeg skulle, hvad jeg skulle. Og jeg var sindssygt bange for først og fremmest at lukke dørene til det, jeg egentlig gerne ville. Mm. Fordi jeg var bange for, at når jeg blev færdig med den p.d., så ville jeg komme ud, og så ville alle dem, som jeg egentlig kan ville tale med, ville synes, at jeg var overkvalificeret. Mm. Jeg var bange for, at jeg ikke ligesom ville blive set på som en, der kunne kommunikere til almindelige mennesker, eller mm-hmm. øhm, skrive der slags tekst, jeg egentlig gerne ville skrive. Øhm, så ja, det brugte jeg faktisk virkelig meget energi på at være nervøs for. Mm-hmm. Øhm, og så, ja, så søgte jeg så over for min Ph.D. halvvejs igennem, og øhm, tog til København og prøvede det af et mm-hmm. halvt år, og Arbejdede øh, gratis for et online-magasin om byudvikling og øh, fik skrevet en hel masse mærkelige artikler om øh, hotdogforretninger og indretninger mm. <laughs> og øh, kunst i byens rum og sådan noget. Og det var bare øh, helt vildt fedt, så jeg brugte hele min opspejl. Øh, og så tog jeg på en lang rejse til Argentina, og så kom jeg tilbage, øh, og så vidste jeg, at jeg skulle blive boende i København og gøre min periodi færdig herfra. Mm. Og det tror jeg bare gav mig en, en helt anden frihed til ligesom, at gøre det til mit eget på en måde. Ja. Øhm, til at gøre de ting, jeg skulle gøre, og lave min afhandling, og passe min undervisning. Jeg pimpede det også i en periode, sådan, men, men også ligesom, prøve at åbne op for at skabe nogle af de kontakter øh, i København, som, som ville kunne hjælpe mig senere hen, mm-hmm. og øh, få skrevet nogle ting ved siden af, som var mere formidlende. Jeg fik ikke skrevet ret mange akademiske artikler, men jeg fik skrevet en del sådan, Altså formidlende artikler om, ja. om mit stof, øh, og noget af det, jeg arbejdede med i min PhD er også senere blevet til noget mere essay essayagtige tekster. Og sådan. Så, så jeg tror, jeg, jeg prøvede at få det ud en anden vej, hvilket selvfølgelig var en måde at, ligesom, at skøde jorden lidt for det, der skulle ske bagefter. Mm. Så, så man kan sige, at den proces startede jo i virkeligheden, mens jeg stadig var på universitetet. Øh, og så, så gjorde jeg min afhandling færdig på sådan en meget sådan, øh, arbejdsagtig måde. Hvor jeg sagde til mig selv, okay, nu har du et år, hvor du ikke skal andet, end at skrive den her afhandling. Men den skal bare være færdig. Og så lavede jeg bare et system for ligesom, hvornår det ene kapitel skulle være færdigt, hvornår det andet kapitel skulle ja. være færdigt. Og så, så blev den færdig. Og så gik jeg op og forsvarede den. Og det gik rigtig fint. Mm. Og øh, så har jeg ligesom været øh, mig selv siden. Ja. Mere eller mindre. Så har jeg været freelance. Øh, og efter... Ja, omkring, lige omkring, da jeg forsvarer min Ph.D., øh, blev jeg også ansat på den højskole, jeg underviser på nu. Mm. Så jeg har jo sådan et deltidsjob, men udover det, så, så er jeg ligesom mig selv. Hvordan var det, da du så var færdig med din Ph.D.? Det føltes faktisk vildt rart. Det var sjovt, fordi at jeg har brugt så meget energi på det. Jeg har haft så meget ja. det på en eller anden måde, ja. jeg var så bange for, at det var forkert. Ja. Jeg var så meget ude i fremtiden hele tiden med, hvad det ville betyde for mig. Ja. Og det, der så viser det var, at jeg blev vildt glad for den, da, at jeg havde den, da den var færdig. Ja. Så var det så fedt at have afsluttet. Og, øhm, så jeg, det blev også klar for mig, mens jeg skrev den, hvad det var, jeg var interesseret i. Og mm. at det var faktisk det var noget, jeg var optaget af. Det var fedt det der med at komme til det sted i processen, hvor man rent faktisk skaber et produkt. Ja. Og så har det jo også vist sig siden, at den har åbnet mange flere døre for mig, end den har lukket. Mm. Altså, faktisk tror jeg ikke, den har lukket nogen døre som sådan. Mm. Mm. Det tror jeg ikke. Jeg, jeg tror faktisk, det havde været en kæmpe fordel at ligesom have den lidt særlige profil, fordi jeg ligesom havde haft et ben i, i hver lejr på en eller anden måde mm. i, i den periode, hvor jeg færdiggjorde min PhD og samtidig ligesom arbejdede på at også blive en anden slags øh, skribent yeah. <laughs> ved siden af. Ikke? <laughs> yeah. Og den kombination, tror jeg, med at have den der altså, faglige tyngde, og have noget, man ligesom var ekspert i, mm. og samtidig kunne kommunikere, klart til andre kunne formidle ja. øhm, både fagstof og kultur og kunst, men også ligesom mere personlige ting. Øhm, det tror jeg har været en, en styrke for mig i virkeligheden. Ja. Så hvis jeg, jeg ville virkelig gerne kunne gå tilbage til mig selv. <laughs> <laughs> jeg lige Du ender det rigtige sted. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Så der har ikke været den der oplevelse af, at du var overkvalificeret?
1: Nej, det har jeg overhovedet ikke. Altså, jeg har også været ret ung, da jeg blev færdig med en PID, så jeg tror bare, det ligesom var sådan en bonus på en eller anden måde. Ja. Jeg tror bare, at folk sådan tænkte, har hun det? Og sådan, det var der ikke så mange andre, der havde. Øhm, så, så jeg tror mere, det har været branding en måde for mig at sådan træde frem for mængden på en ja. måde. Øhm, men selvfølgelig tror jeg også, at altså, der, nogle gange bliver der stadigvæk mødt af det der med sådan, det akademiske. Nå, er mm. du akademiker? Eller sådan. Ja. Altså, den fordom kan man da godt møde nogle gange ja. øhm, men jeg tror jeg tror så altså at jeg altså, jeg har de to sider i mig som gør at, at folk hurtigt opfatter at det ikke bare ligesom det kort ja. øhm, eller hvad skal man sige den knage man kan hænge mig på mm. øhm, fordi jeg tror at, at det jeg virkelig går op i det er ligesom at, at fortælle noget der er komplekst mm. på noget måde så så folk ikke bare forstår det, men også synes det er spændende ja. at blive optaget af det. Ja. Øhm, og det er jo fordi, at jeg selv måske tænker på lidt på begge måder. Ikke? Eller jeg, mm. har, jeg har både den der sådan, den akademiske tilgang, men jeg kunne også mærke, at da jeg var på universitetet, var der noget i mig, der slet ikke blev fodret. Øh, slet ikke nok i hvert fald. Og det var den mere, sådan, det var det der mere kunstneriske, skabende, ja. kreative, som jo i virkeligheden var det, jeg hele tiden havde vidst, også for mig. Ja. Og måske ikke mindst. For mig. Ja. Øhm, så for mig har det handlet meget om det der med at finde ud af sådan, hvor, altså, hvad, hvad er præcis den, øhm, det blandingsforhold af <laughs> mm. de to ting mm. og måske også andre ting som er mig ja. øhm, og, og hvis man kan vise det til folk så, så forstår de jo hurtigt øhm, ja. at, man er, at man er noget andet end, ja. end kasserne ikke? Øhm, og det kan man jo blandt andet gøre gennem det man laver ikke? Jo, ja. jo.
0: Jeg synes det er så interessant at vi sådan, jeg tror vi alle sammen har den der Altså på en måde har vi behov for kasserne. På en måde har vi behov for at føle, at vi er, har en identitet. At der er noget, vi ligesom kan sige, det her er det, jeg er eller det, jeg gør. Og samtidig så er det så forenklet, fordi der ikke er nogen af os, der ligesom bare passer ned i én kasse. Altså jeg synes hele den der ja, hvad hedder det, konflikt imellem behovet for rent faktisk at, at have en identitet. Og så virkeligheden af at være mange. Altså at den ene identitet faktisk består af, af rigtig mange forskellige identiteter.
1: Ja, men det er vel ikke nødvendigvis modsætningsfyldt. Altså, Nej, ikke
0: nødvendigvis, men, men sådan synes jeg tit, det bliver i på en Men den. jeg tænker, at
1: det, der er modsætningsfyldt, det er vel, hvis vi antager, at der ligesom er et, et begrænset antal mm. af identiteter eller kasser. Ja. Fordi i virkeligheden, det var det første men i virkeligheden skal vi jo alle sammen skabe vores egen kasse. Ja. Altså, det, det er i hvert fald det, som min proces har handlet rigtig meget om at finde ud af sådan, jamen, jeg, jeg skulle åbenbart ikke lige være på universitetet, mm. men der er jo sted, altså ikke fast i hvert fald, men der, jeg kan stadigvæk rigtig godt lide at komme tilbage og undervise der, og jeg bruger der rigtig meget af det, jeg har lært på universitetet. Mm. Og jeg altså sådan, kan jeg også godt forstå, hvorfor jeg godt, også nogle gange godt kunne lide at være der. Ikke? Ja. Øhm, så sådan, der må være noget af det, jeg kan tage med som en del af mig. Ja. Og samtidig så kan jeg også se, at jeg hele min, mit liv i øvrigt har haft sådan en, en eller anden en, en en lyst til ligesom, at, at prøve at sætte ord på verden på en måde, der ikke bare sådan kan passe ind i det mm. der videnskabelige system, hvor man altid skal gøre det på en lidt bestemt måde, ikke? <laughs> ja. som jeg også finder mig lidt, lidt bundet af. Ja. Så et eller andet sted så sådan, tænker jeg, at den kasse, der er mig, den har jo lidt der kan man putte ned i den kasse, både lidt af det akademiske og lidt af det kunstneriske. Øhm, og så er sådan en eller anden form for kritik og identitet noget formidlende, som, som mm-hmm. måske er en tredje ting. Ja. Men, men til sanden, så, så, så er de jo også en eller anden form for, for kasse, Det så bare, ja. øh, der, og der er sikkert også mange, andre end <laughs> mig, der kunne passe med den kasse. Ja. Øhm, jeg tror problemet opstår måske mere, eller konflikten opstår måske mere, når vi binder de der kasser til institutionerne, som for eksempel... Ja universitetet, eller man kan sige, at jeg har sådan en fornemmelse af, at i Danmark, der har vi en forventning om, at når man spørger folk om, hvad de laver, så skal man nævne det job, hvor man tjener flest penge, mm. <laughs> eller øh, ens 37 timers øh, fastansættelse, som ja. det er de færreste, jeg kender der har i dag, men som A-kassen stadig forventer, at man kan <laughs> ja. øhm, Og den der, sådan, den der ide- idé om, hvad ens jobidentitet skal være, tror jeg sådan, nogle gange bliver lidt, lidt rigid. Altså jeg har i hvert fald oplevet sådan i USA for eksempel, der synes jeg faktisk er bedre til at sige, øhm, når man jeg er musiker, og så kan det godt være, at de er postbud om dagen, eller mm-hmm. et, men, det, men det er ligesom ikke deres identitet. Mm-hmm. hvor Jeg har sådan en idé om, at vi sådan i Danmark på en eller anden måde, sådan, jeg ved ikke, om det er sådan noget jandelogsagtigt, eller, ligesom, eller sådan en eller anden overdrevet ærlighed, misforstået ærlighed, men ja. det er ligesom om, at vi eller det kan også være, det bare mig, men jeg ja, har det er ligesom om, at vi synes, at man skal sige det omvendt. Ikke? At jeg, er sådan, amen, jeg arbejder som postbud, men jeg, øh, jeg er også musiker. Og en ja. mærke, sådan, altså, øhm, men det tænkte jeg i hvert fald meget over, især da jeg var i gang med min PhD, at jeg altid følte, at jeg skulle starte med at fortælle det, og så var det næste spørgsmål jo. Altså fuldstændig forudsigeligt. Nå, hvad skrev du så? om? jeg jo ikke overhovedet pludselig at snakke om. Så det var sådan en følelse, at jeg hele tiden til at afsporre mig selv, fordi jeg følte, at jeg skulle sige, ja. hvem får jeg min lønseddel fra? Og ja. så altså, alt det andet, det var ligesom sådan lidt en undskyldning. Sådan, ja. Og så også ved siden af, så altså ja og det tror jeg måske lidt er en kulturel ting.
0: Altså, det tror jeg virkelig, du har ret i. Og jeg har også en idé om, at når man så alligevel forsøger at sige, jeg er kunstner, eller jeg er forfatter, eller jeg er musiker at så er det, man mødes af, også et rigtig forudsigeligt spørgsmål. Nå, kan du så leve af det? Ja. Netop fordi, at der er en kulturel forståelse af det, når jeg spørger ind til, hvad, hvad laver du? Ja. Så er det i virkeligheden, hvor tjener du dine
1: penge? Ja, præcis. Ja. Lige præcis. Og det er jo sådan lidt, altså der må jo bare sige, hvis der er nogen, der spørger mig, om jeg kan leve af at skrive, så svarer jeg ligesom nej. Altså. Og det kender jeg ikke ret mange, der kan. Mm-hmm. Og jeg kender jo rigtig mange professionelle forfattere. Ja. Men der er altså ikke ret mange dem, der lever af at ja. <laughs> um, de lever så af at være ude og læse op og ja. få og ja. måske får de nogle legater engang gang imellem, sådan noget, underviser og underviser osv., men sådan, det er et meget indsporet spørgsmål, kan man sige, ja? Ja. som ikke har ret stor forståelse for, hvordan sådan et arbejdsliv hænger sammen.
0: Som ikke har særlig stor forståelse for, hvordan et selvstændigt arbejdsliv hænger sammen. For Fordi precis. det er bare ikke så entydigt, kan du leve af det, eller nej, nej. kan du ikke leve af det. Det er sådan, well, nogle måneder kan jeg, yeah. andre kan jeg ikke, yeah. eller... Yeah. Yeah. Yeah.
1: Og selvfølgelig er der nogen, altså er der nogen, der lever af at skrive. Det må da også være. Det kunne jeg da også godt tænke mig på en måde at gøre på et tidspunkt. Og så nej, ved du hvad? Det kunne jeg faktisk alligevel ikke. Fordi jeg tror, at så, altså, så vil der også være en del af mig, der vidst noget hen. Jeg kan faktisk rigtig mm. godt lide den der kombination af at, at have forskellige ting, der udgør i arbejdsliv. Ja. Ja. Og komme ud og undervise, og komme ud og holde foredrag. Og ja og så ligesom går hjem og, og reflekterer ja. med skrimebordet bagefter. Ja. Øhm, det synes jeg er for mig to ting, der på en eller anden måde supplerer hinanden mm. rigtig godt. Ja.
0: Altså nu har du sådan nævnt nogle af de forskellige ting, som er, som ligesom udgør dit arbejdsliv. Men jeg ved, at der, er, øh, der har været flere, der har spurgt ind til, sådan spurgt ud til dem, hvad kunne I godt tænke jer, at den næste podcast skulle handle om? Så ved jeg, at der er flere, der har spurgt ind til, sådan, hvordan er det lige, at man får sådan et arbejdsliv som forfatter og skribent, til at hænge sammen mm. så jeg tænkte det, om, øh, om du måske sådan vil ridse op nogle af alle de forskellige aktiviteter, som dit arbejdsliv faktisk består af.
1: Ja, det kan du tro. Ja. Altså for nu at, at gøre det der, jeg ikke synes man skal gøre, så starter jeg lige med at nævne dem der øh, dem jeg har <laughs> det er mest fast for, mm. øh, som er øh, ja, i Borgs Højskole, hvor jeg underviser mm. på det er jo så sådan ligesom, et deltidsarbejde, det er det der mest forståeligt for A-kassen og banken og sådan noget. Mm. Øhm, men der er jeg jo inde, så inden gennemsnit et par dage om ugen eller noget i den stil at undervise højskoleelever så mm. det, det er sådan et sted hvor jeg føler at jeg får opfyldt meget øhm, mange sociale behov det er helt vildt dejligt at have kolleger som er inspirerende som også er kunstnere og sådan, mm. altså, ligesom, altså alle, alle som har fingrene ude i kulturlivet samtidig at vi arbejder med at, ligesom at hjælpe de her unge mennesker frem øhm, så, så det er ligesom sådan et sted hvor jeg føler at jeg hører til og mm. og er det er rigtig rart at have sådan, sådan en form for base og så øh, når jeg ikke er der, så, så har jeg faktisk en, et kontorfællesskab, hvor jeg sidder og arbejder, og der laver jeg så forskellige ting. Der skriver jeg blandt andet øh, artikler for information som jeg har skrevet øh, en del for de seneste år. Øh, altså både sådan nogle featureartikler og essays. Og øh, så har jeg rigtig mange, som jeg nævnte, arrangementer, øh, hvor jeg er ude og interviewe forfattere på litteraturfestivaler, på, på biblioteker osv., det kan jo både være en enkelt forfatter eller to forfattere i samtale, det kan være rigtig mange forskellige slags arrangementer. Så den, der interviewer og moderatoropgave, dem, dem har jeg rigtig mange. Øh, jeg har både arbejdet for sådan små festivaler og for sådan større kommersielle ting som Bookforum. Mm-hmm. Og, øh, ja. og øh, så er jeg også, også nogle gange selv ude og holde på biblioteker, øh, nogle gange ud tilbage tilbage og undervise på universitetet en gang imellem. Og, og så videre. Om nogle af de t- forskellige ting, jeg skriver om, og har skrevet om tidligere. Mm. Og så øhm, har jeg også nogle gange nogle opgaver, som også er på scenen, men som er mere sådan, ja, sådan værtsagtige. Jeg har fx været scenevært på Bloom Festival øh, alle de år, den har eksisteret. Og det har været en virkelig fed opgave. Så man kan sige, at det er jo alle sammen sådan nogle sådan formidlingsopgaver på en eller anden måde. Mm. Nogle handler så mere om ligesom, at og binde andres historier sammen. Ikke? Det ja. handler værtsopgaven mere om, øh, og det at holde foredrag om, men måske lidt mere om det at skrive, og altså mm. at, at fortælle en historie direkte, hvor det ligesom er mig, der er den primære stemme. Ja. Så man kan se, det som en slags spektrum. Ja, så det er sådan, det der med at undervise, og skrive, og så være på scenen på forskellige, forskellige måder, ja. ude i kulturlivet, det er sådan, som de tre hovedting laver. Mm. Ja, så, så man kan sige, der er en meget sådan... Mm. Der er en meget uadvendt praksis, som, sådan, altså sådan, som også tilfredsstiller en eller performance-gen, jeg tror, jeg har. <laughs> øhm, altså, hvis jeg ikke skulle have været, øh, været student, så skulle jeg nok have simpelthen gerne være skuespiller. <laughs> <Ja>. <laughs> så det, jeg tror, det er meget rart, at for mig. det skal også fodres lidt, det der kommer ud. Og så på den anden side, så sådan, altså, det kan det godt blive lidt kliché at sige. Jeg tror ikke, det er helt intetigt rigtigt, men man siger jo tit, at det at skrive er sådan lidt indadvendt. Praksis. altså det er det jo ikke kun, fordi mm. man kan jo ikke skrive uden at researche, og mm. tale med mennesker, og kigge på verden og sådan noget, så, så enkelt er det jo ikke, men, men det er alligevel noget med sådan et fordybelsesrum, kan man sige, mm. så man er lidt anderledes end det der, man kan ud og sådan få, få fyret noget energi af, på ja. en time ved at holde et foredrag, så ja. det giver sådan et adrenalin kig på en anden måde, ikke? Ja. Så sådan, og så er det at undervise er jo også en form for, altså der er man jo også på, mm. ja, det er selvfølgelig lidt på en anden måde, ikke? Ja. Så. Så jeg tror for mig, at det egentlig er rigtig rart. Og det kan også godt være, at det er derfor, at jeg ikke ligesom sådan, altså, bare sidder og skriver hele tiden i virkeligheden. Fordi det er rigtig vigtigt for mig at have den der sådan, forskellige stimulanser i din ja. på en eller anden måde. Ja.
0: Hvordan sørger du for, at, at de forskellige stimulanser, altså det udadvendte og det indadvendte, at det ligesom bygger hinanden op, i stedet for at det
1: tager fra hinanden? Mm. Altså jeg tror, at, øhm, jeg tror helt klart, først og fremmest de bygger hinanden op for mig, fordi mm. at det at komme ud og ligesom få leveret noget på den måde, man gør, når man er på scenen, for eksempel, det føles sådan rigtig tilfredsstillende. Man får overstået noget, så altså mm. har man ligesom udrettet noget. Det giver mig en energi til at gå tilbage og, og skabe og, og fordybe mig i ting. Mm. Og omvendt, så er det jo også ligesom fedt, når man har fordybet sig noget, og komme ud og og dele det med verden og ligesom umiddelbart se, hvordan folk reagerer og sådan mærke en feedback. Altså, ja. fordi trods, altså for de fleste der, der godt kan lide at skabe ting, så handler det jo rigtig meget om det her med at møde på et ja. eller en måde. Ja, ja, ja. Dem, der, der modtager det, eller i hvert fald vide, at der er nogen, der tager imod det og får noget ud ja. af det. Og det mærker man, det får man jo rigt, der får man jo rigtig meget feedback, når man er ude. Og altså både når jeg er ude optræd med mine egen ting, og nu, når jeg er ude. Og og være på scenen på en anden måde, så, mm. så, så er det sådan, der er meget klar feedback, som er sådan meget positiv til det. Sådan, det giver mig rigtig god energi. Um, men det, jeg så synes er vanskeligt, det er måske mere sådan, jeg tror egentlig mere over i det økonomiske aspekt ja. Fordi man kan sige, der er også en forretningsmæssig idé i at kombinere de der ting, fordi mm. det er tit er nemmere at, 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 at tjene penge på at komme ud og lave fordrag og så videre. Ja. Um, i hvert fald, hvis man gør timeregnskabet op, end det er at tjene penge på at skrive. Ja. Øhm, så det, det tror jeg, mere af den, den balancegang, som jeg synes er svært. Det er at huske at prioritere, også, altså og, og fordybe mig i de ting, mm. som øhm, altså i det med sådan, mit eget stof, kan man sige. Ikke? Ja. I det at skabe noget, øhm, og ikke lade mig stresse for meget af, at skulle have penge på kontoen samtidig med at det er jo en nødvendighed for, at man dybt fordybe sig, så mm. Det er sådan det er, som en gordisk knude, som er rigtig svært at løse, synes jeg. Ja. Jeg har tænkt meget på det som sådan, at der er to baner på en eller anden måde i en, et freelance-liv, eller sådan, mm. i et freelance-liv, men jeg tror i de fleste Og den ene handler om, at man... Eller måske bare en karriere. Eller, så måske er der bare to baner i, i, i en karriere, og den ene handler om at komme derhen, hvor man ligesom laver det, man gerne vil. Mm. Og den anden handler om at sørge for, at der er penge på kontoren, og man kan betale sin husleje, og ligesom, at det løber rundt. Mm. At virksomheden løber rundt. <laughs> ja. øhm, og de, de to baner kan bare ikke altid overlappe. Mm. Altså, det er ligesom to spor, som, sådan, som ikke altid løber i, i præcis samme retning. Men jeg ser lidt sådan, mit, mit mål, min proces, måske i virkeligheden nærmere som sådan forsøget på at prøve at gøre de spor i hvert fald parallelle på en eller anden måde, og så er ja. de ikke sådan kører i fuldstændig forskellige retninger. Og det synes jeg bare, det virker bare som en proces, man aldrig bliver færdig med. Mm. Den, den kamp fortsætter hele tiden, fordi at man bliver hele tiden fristet af at ligesom stik af med et eller andet økonomisk spor, og hvis man går for langt over i, i bare ligesom at fordybe sig i det, man synes er spændende, så, på et eller andet så er der ikke nogen penge, og så bliver man helt vildt stresset, og så ja. går man helt over et andet spor igen, og fokuserer ja. kun på at tjene penge, og så glemmer man pludselig, hvad det egentlig var, man gjorde det for. Og den balancegang, den, ja, den tror jeg aldrig, at man bliver færdig med. Men, øh, men for mig er det ligesom målet at prøve at ligesom hele tiden være bevidst om, at de to spor ikke løber for langt for lang væk fra hinanden, ja, at ja. man hele tiden husker hvorfor, at man gør det man gør, og sådan cirka hvor det, er man er på vej hen uden at man nødvendigvis ved det fuldstændigt. Ja, ja, ja.
0: Det tror jeg er en rigtig god sådan, en rigtig god måde at tænke det på, at det ikke også acceptere at det ikke er altid, at det, at de to spor sådan, krydser hinanden eller er det samme, mm. og at det er nok en del af det at være kunstner at være kreativ at være selvstændig også. Yeah. At man så nogle gange bliver nødt til at lave noget, der er en lille smule mere økonomisk rentabel. Men at man også bliver nødt til at sørge for, at blive ved med at kultivere og fodre den anden del. Yeah. Altså den, der måske ikke er så økonomisk rentabel, men som er enormt meningsfuld og yeah. kunstnerisk udviklende. At man sørger for, at man ja, kultiverer begge spor.
1: Altså i det ellers set, så skulle de forskellige aktiviteter i ens arbejdsliv jo gerne gå i synergi, yeah. så, så er det svarer til, at man havde en noget fuldtidsjob, <laughs> ja. hvor man bare havde forskellige opgaver. Ja. Det ville jo være det fede. Og det tænker jeg, der synes jeg, det hjælper at prøve at finde den der fællesmængde mellem aktiviteterne. Hvad er det ligesom, der binder det sammen over ja. mig? Ja. Og det bliver selvfølgelig tit et spørgsmål om identitet på en eller anden måde. Ja. Det var faktisk også noget af det, jeg synes var rigtig fedt ved at gå på dit kursus mm. og ligesom få tid til at sidde og og prøve at sætte ord på, hvad er, er fællesmængden? Ja. Altså, hvad, hvad er det, der gør, at det her arbejdsliv er et helt arbejdsliv? En eller anden måde, samtidig med, at det har en, en hel masse forskellige komponenter. Ja. ja
0: Jeg tror lige præcis, det der er rigtig vigtigt, for at man ikke bliver fuldstændig skør i hovedet, at man bliver fuldstændig sindssyg. Fordi hvis man... Jeg tror, at det er indbegrebet af det er at være kreativ og kunstnerisk og selvstændig, at der altid vil være enormt mange forskellige projekter og enormt meget, at nogle ting er meget, har den har meget udadvendte energi, og nogle ting har den her mere indadvendte energi, og at der ligesom, at, der, at det kører på forskellige niveauer hele tiden, og man har mange ting i gang, og man hele tiden har en ny idé til et eller andet. Jeg tror, det er ligesom sådan, det tror jeg er et grundvilkår for rigtig mange, der er kreative. Og for ligesom at bevare en eller anden form for klarhed hos sig selv, så tror jeg virkelig, det er vigtigt, at man finder ud af, hvad er, det, hvad er det, der kan samle det hele? Ikke fordi jeg skal ændre på projekterne, men bare sådan mentalt, at jeg ved, hvad det er, der er den røde tråd. Sådan så, at jeg føler det som et samlet arbejdsliv, og ikke som, at jeg pisker rundt imellem alle mulige forskellige ting.
1: Ja præcis, fordi den der omstillingstid, som jo altid er der i ens liv, mm. den bliver jo stressende, hvis man også føler, at man skal omstille sig til en anden arbejdsidentitet hver gang ja. man skal ud og lave en ny opgave for eksempel.
0: ja, omstille sig til nogle andre værdier måske, eller ja. sådan, ja det tror jeg du har ret i, at det kun øger, øger den der omstillingstid, som vi alle sammen godt ved der er, når du går fra det ene til det andet
1: Ja, eller man skal jo heller ikke føle, at man går alt for meget på kompromis mm-hmm. det, med sine værdier eller, mm-hmm. eller med hvad formålet er med det man gør ja. øhm, og det handler også om den her balancegang ikke men det til at rundt og sørge for, at man, man ligesom laver det, man gerne vil. Ja. Øhm, men hvis man ligesom kan se alle de ting, man gør, som noget, der hjælper i ja. <laughs> det, det, det centrale projekt, så, 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 så føles det til gengæld rigtig tilfredsstillende. Ja. Ja. Jeg tænker tit på en veninde jeg har, som, øh, som er forfatter, og da hun havde udgivet sin første bog, og det gik rigtig godt med den, så kan jeg huske, hun sagde til mig på et tidspunkt, Elisabeth, jeg føler, at jeg er blevet den, jeg er. Og det har jeg bare tænkt så meget på. Det synes jeg bare, var blevet så glad for hendes vegne. Og samtidig ja. tænker jeg sådan, okay, jeg glæder mig vildt meget til den dag, jeg sådan for alvor kan sige det. Fordi jeg er ikke sikker hvor jeg helt er der endnu. Nej. Men det, det var for mig bare så tydeligt målet med det hele. <laughs> ja. Og det er selvfølgelig også, altså sådan, så kan man jo så spørge, sådan er identitetsstatisk og sådan noget? Det er det nok ikke altså jeg tror egentlig, at det altid vil være en proces det jeg er helt sikkert på, at det også er mm. for min veninde men den der følelse af, at der er en eller anden overensstemmelse med hvem man, et, hvem man føler man er og hvem verden ser en som ja. og at man på en eller anden måde gennem det man skaber, har formået at vise verden mm. hvem man er ikke på sådan en ego måde, men fordi man udtrykker noget man gerne vil vise, ikke? fordi det er en del af hvem man er, det er at ja. man har noget man gerne vil fortælle andre ja. og give til andre Ja, den følelse, tænker jeg, er enormt efterstribelsesværdig. Og på en eller anden måde, det som helst skulle få alle de der forskellige komponenter til at hænge sammen. Ja. og Det, der skal være målet for, de der to spor i arbejdslivet, at de, de den samme <laughs> ja. det, det er drivet i sammen retning. Det tænker jeg rigtig tit på som goals, på en eller anden måde.
0: Ja, det store, det store livsmål. <laughs> ja. Ja. Jeg skal bare være den, jeg er. Ja. Jeg blive <laughs> den, jeg er. ja. ja.
1: Det er, vel det, sådan, det er vel det, vi er sammen prøver på. Ja. Det er bare ikke så, at vi selv ved, hvad vi er.
0: <laughs> Nej. <laughs> det kan vi så bruge et helt liv på. <laughs> ja, <laughs> øhm, Hvis du sådan tænker tilbage i forhold til der, hvor du står nu. Hvad vil du så gerne have vidst i forhold til hele den her beslutning med sådan at gå din egen vej og finde din egen kasse og din egen identitet? Og...
1: Mm. Altså, for det første, det jeg tit siger til mine elever, det er, at man skal ikke være så bange for, at døre lukker i. Mm-hmm. Jeg tror ikke, man lukker så mange døre, som man tror. Fordi at, så er der altid en eller anden bagvej. Altså, jeg, det, det der med, at vi tror, at livet er sådan en linær proces, hvor at, at, øh, man skal sige A, og så B, og så C. Mm-hmm. Og nogle gange så tror jeg bare, at det er meget mere kringlet. Altså det kan godt være, hvis man læser til tandlæge, at, at det er ligesom umiddelbart peger hele tiden, at man skal blive tandlæge. Men hvis man tager en humanistisk uddannelse fx, mm. så er der altså ikke ret meget, der er skrevet i sten. Det kan godt være, eller det kan godt være at jeg er, så jeg ikke kan blive tandlæge. Ja. <laughs> men til gengæld er der rigtig mange andre ting, som jeg kan. Øh, ja. om. Og jeg kan faktisk huske et øjeblik, mens jeg studerede, hvor det gik op for mig, at jeg jo ikke behøvede at blive færdig, at komme ud og lave præcis det, jeg ville med det samme. Og nu lyder det sådan helt skørt, men jeg kan huske, at det var sådan en åbenbaring for mig, Nå, jeg kan blive ved med at øve mig i ting. Altså, jeg kan blive ved med at lære. Yeah. Jeg kan starte et sted, og så kan jeg øve mig på noget, og så kan jeg bevæge mig et andet sted hen. Jeg var jo blevet sådan helt dættet, <laughs> det og det virker helt åbenligst nu. Ikke? Øhm, det vil jeg vildt gerne have haft lidt mere ro med. Mm. Og det tror jeg også hænger sammen med, at jeg ville gerne have, da jeg var yngre, været lidt bedre til at lytte til mig selv, i stedet for, at blive sådan forhippet på at skulle nå et eller andet mål, mm. som så ikke var til forhandling, fordi jeg havde besluttet mig for det. Jeg tror, det, altså jeg, tror jeg har sådan en beslutsomhed, som kan være rigtig god, og nogle gange også kan være en kæmpe begrænsning, mm. fordi at jeg godt kan blive sådan lidt, få lidt tunnelsyn. Ja. Det er blevet lidt bedre med alderen, men der var yngre, var det bare meget sådan, så jeg havde besluttet, at jeg skulle, øh, jeg skulle opnå den her form for anerkendelse inden for det her system. Nu var jeg lige på universitetet tilfældigvis, øhm, og så skulle jeg selvfølgelig være forsker, det gav også mening, fordi det var ligesom den sociale arv, jeg på en med mig. En sådan ret privilegeret social arv, men dog alligevel en social arv. Mm. Øhm, fordi nogle gange så tænker jeg, at hvis mine forældre havde været kunstnere, så havde det måske været den vej, jeg mere oplagt var gået. Så kan det være, at, mm. at jeg havde at gå den akademiske vej. Øhm, så jeg ville gerne have haft, altså sådan, jeg ville gerne give mit yngre jeg en lidt større sådan, frihed, til at sådan prøve at definere, hvem jeg kunne være, uden at være så stresset efter, og sådan stresset over, at skulle opnå et eller andet sådan enormt, mm. rigtigt mål for anerkendelse. Mm. Øhm, og jeg vil gerne have haft lidt mere tid, til at være sådan afsøgende, øhm, prøve nogle ting af, finde min egen vej, der var lidt yngre. Det, det er jo sådan et råd, jeg også tit giver til mine elever på højskolen. Ikke? Ja. Øhm, fordi de er jo også rigtig stresset over, hvad de skal vælge, og de er bange for at vælge forkert, mm. nu er der heldigvis ikke øh, det her forfærdelige uddannelsesloft længere, der er der, der rent faktisk lukket end større. Um, så sådan, det er jo bare en ting, som ungdommen bliver mere og mere ramt af, og det er heller ikke sikkert, at vi kan tage det væk. Altså, måske er det bare en del af det, det at være ung, mm. at man altså fokuseret på, hvad fremtiden skal være, men jeg tænker bare også, at det er også en del af det at være ung og være lidt altså, kæresagtigt at prøve noget ting af mm. at altså, give slip prøve at undersøge, hvem man er uden at tro, at man skal have, have fikset det hele på forhånd ja. så det ville være virkelig fedt hvis vi på en eller anden måde kunne fortælle tyverne om, til ikke at være sådan et rum hvor man skulle ordne hele sit liv mm. en, en periode, hvor ligesom, man skal have styr på øh, karriere, hus og mand og børn men et, en periode hvor man sådan fanger sig lidt frem, og det er okay. Fordi det er alligevel det, alle gør. Ja. Og alle tror, det er forkert. Ja. Fordi alle tror, det handler om at have styr på det, og så de ja. og sådan noget. Det ved ja. da helt klart også selv. Men, øh, men det er jo et, et testrum på en eller anden måde. Ja. Altså, ja. Så selvfølgelig skal man, er det godt at have mål og være målrettet. Men det er virkelig også godt at kunne vælge om. Ja. Altså, det, er jo, det ville jo virkelig være forfærdeligt på en eller anden måde. Tragisk, hvis det virkelig var sådan, at alt vi gjorde sådan men mellem 22 og 30, det var det, der ligesom... That's også <laughs> ...vejskede vores øh, skæbne i sten. Yeah. Det var være forfærdeligt. Yeah. Altså, okay, men så ville mit liv jo ligesom være defineret. det <laughs> håber, jeg det ikke er tilfældet. Altså. Nej. Øhm, selvom jeg er stadig nogle gange, jeg er fanget. Det er jo ikke, fordi sådan, jeg tænker, at jeg stadig, og jeg skal nå sådan en sådan, liv. Mm. Nu er det sikkert for sent, at... Det er den øhm, Og ja, jeg tror bare... Det bliver simpelthen nødt til at prøve at gøre op med. Ja. Det, det er selvfølgelig også en farlig løgn, det der med, at alle altid har alle muligheder. Det, er også, altså det kan man også snyde for, mm. at ja. du kan blive alt, hvad du vil. Ja. Øhm, det, det er jo ikke sikkert, at alle kan blive alt, hvad de vil, men man bliver da nødt til at prøve at starte et sted, ja. og prøve noget af, og ja, ikke være så bange for at, at vælge om, eller sådan, måske bare dreje ting i en <høk> lidt anden retning, hvis det føles mere rigtigt. Mm.
0: Jeg tænker også netop det der med, at ture, altså, det bliver meget nemmere at ture at vælge noget, hvis man godt ved, at når jamen, jeg kan vælge den her retning, og hvis jeg ikke er tilfreds med den om 10 år, når man, så kan jeg jo gå i en anden retning. Mm. Den der idé om, at vi skal have én uddannelse og én identitet hele livet, den er jo, altså, den er jo for længst opløst alligevel. Yeah. Så det er jo lidt fjollet, at vi nogle gange stadigvæk har nogle af de
1: samme tankemønstre. Jamen også fordi, man ved jo ikke, når man starter på en uddannelse, øh, Altså jeg tror ikke engang, jeg var fyldt 20 endnu, da jeg startede mm. på universitetet, jeg havde nogle forestillinger, og jeg altså, prøvede virkelig sim, at få fremtiden til at træde frem for mit blik. Altså jeg havde en eller anden disparat, øh, et desperat behov for ligesom, at kunne se den for mig, men, men jeg anede jo ikke, hvordan den så ud. Nej. Altså, jeg anede jo ikke, hvad min uddannelse ville føre til. Der er jo sket tusind ting undervejs, som har trykket i alle mulige andre retninger, som jeg umuligt kunne have forudset. Og mm-hmm. så sådan er det jo. Man ved det jo ikke. Mm-hmm. Så sådan, selvom man prøver så hårdt at styre sin fremtid, så kan det jo ikke lade så gøre. Mm-hmm. Det, som jeg til gengæld tror, det er, at hvis man har noget, man gerne vil, så kan man også tit, så kan man tit bagefter se tilbage og så at jeg gjorde det her, fordi at jeg. Altså det, jeg gjorde dengang, det har på en eller anden måde hjulpet mig hen til mm. det, jeg gerne ville. Og det, jeg gjorde dengang, det har på en eller anden måde hjulpet mig hen til det, jeg gerne ville. Men i situationen, så var det måske valg, som føltes som sådan en kærsvalg Eller ja. sådan en ja. tilfældige ting, man gjorde. Jeg tror ikke, at man kan bevare det der overblik hele livet. Mm. Altså, og man kan i hvert fald ikke styre målet, fordi målet hele tiden rykker sig. Altså, mm. øhm, det, det vil jo altid forandre sig en lille smule ja. i løbet af livet, hvad det er, man vil.
0: Jeg synes, det er så vigtigt, den her sådan snak om, at... Ikke altså at ture at tage nogle valg, men samtidig, altså og dermed også ture at og lukke nogle døre, hvis vi skal sige det på den måde, ikke? Mm. men ture at tage nogle valg, men at have den der opmærksomhed og bevidsthed om, at, at, øh, at jeg tager det valg ud fra det erfaringsgrundlag, jeg står på lige nu,
1: yeah.
0: og om fem år, når jeg har nogle andre erfaringer, så kan jeg sagtens tage et andet valg, Præcis. der fører i en anden retning, eller øh, justere lidt til højre, eller lidt til venstre, eller hvad? altså sådan den der bevidsthed om, at, vi skal turde tage valg, men at de ikke på den måde øh, er valg, der holder resten af, altså resten af vores liv. Det synes jeg bare er en sindssygt vigtig sådan en
1: refleksion. Ja, jeg, har, jeg har selv lidt meget det der med, at jeg gerne vil helgardere mig. Og jeg tror, jeg har det sted i mig. Og det, det ved jeg også godt. Det kan man ikke. Man kan ikke helgardere sig. Fordi det at træffe et valg, det er jo at pille med verden på en eller anden måde, det gør, at den rykker sig en lille smule, ja. og så er det godt, at der er noget, der vælter over til højre, fordi du handler over til venstre. Altså, ja. Det kan du jo ikke styre, og det er jo også... Men det er den eneste måde, du ligesom kan få lov at røre ved verden på, og bevæge dig på. Mm. Altså, så man kan jo ikke bare sidde stille og <laughs> sådan, ja. øh, sådan, være bange for at, at puste til et støvsnuk, eller sådan. det, det er nødt ikke noget ja Enig. Mm. Mm.
0: Som, øh, som jeg startede med at øh, sige, så, øh, så har vi jo mødt hinanden, fordi du gik på, øh, på et af mine kurser. Og øh, jeg er så glad for, at du ville være med i, øh, i det her afsnit, fordi jeg synes virkelig, det er nogle vigtige samtaler. Og det, vidste jeg, det ville. jeg vidste, at det her også ville blive en altså, vildt spændende samtale, fordi vi jo netop havde nogle af de her snakker også øh, på kurset. Okay. Øh, men jeg tænker, om du måske har lyst til lige at sætte et par ord på, hvad hvad kurset gjorde for dig, eller hvad du ligesom tog med dig fra kurset, hvis nu der er nogen, der sidder derude og lytter med, og som overvejer, om det kunne være noget for dem.
1: Ja, selvfølgelig. Øhm, jeg tror, at det var sådan lidt øh, det var faktisk lidt tilfældigt, at jeg endte med at starte på kurset, øh, fordi jeg fik det anbefalet at en vende så Det var sådan lige et par dage, inden vi ja. startede, at det med mig til. Øhm, og det var sjovt, fordi jeg havde nok gået og tænkt lidt på, at jeg synes, det kunne være rart at have et eller andet rum, hvor man Talte med nogen, der sådan kunne hjælpe en lidt på vej, eller sådan sætte mm. lidt form på, øh, det, jeg havde gang i. Og samtidig tænker jeg, at det findes der jo ikke nogen fornuftige mennesker, der kan hjælpe mig med, fordi at hele den der coaching verden, det er jo bare sådan noget bullshit økonomi. <laughs> øh, og så fik jeg selv linket til, til din hjemmeside, til længere til din hjemmeside. Og så tænker jeg, at det lyder da egentlig meget gang. Det lyder jeg egentlig fuldstændig som der brug for. Nu prøver jeg det af og så var, det faktisk, så var det rigtig rart for det første, inden jeg startede, synes jeg at vide, at jeg havde besluttet mig for at sætte den tid af til mm. at tænke meta på, hvad jeg havde gang i nu jeg havde jeg allerede været freelance i nogle år men ligesom prøve at gøre lidt status over hvad, hvordan går det? Jeg er mm. på vej hen hvad kan jeg gøre for at komme tættere på den retning jeg gerne vil i mm. øhm, og er der egentlig nogle tanker nogle sådan Tanken, noget af det jeg gør jeg kunne blive mere bevidst i mm. så det var vildt rart for det første at bare at have sat den tid af øhm, og det synes jeg så også var at det der var helt vildt fedt ved at på kurset, var at, at den tid på en eller anden måde blev brugt enormt effektivt der var jo ikke ret meget man skulle lave derhjemme og man skulle lige læse nogle sider men, øhm, men det var øhm, det var virkelig effektiv tid og hver gang jeg ligesom gik derfra så følte jeg at jeg havde fået en masse nye indsigter og tanker om det jeg selv lavede som jeg ikke havde før, mm-hmm. jeg, det vil sige, de havde, jeg havde den sikkert et eller andet sted, ja. men der var ligesom blevet sat ord på nogle ting. Der var sådan rigtig mange gode, korte øvelser, og sådan, synes jeg, øh, som gjorde, at det, blev sådan, det, det føltes ikke sådan uoverkommeligt, at prøve at tænke nogle af de her forskellige processer og, øh, igennem, og sådan, for eksempel at tænke igennem, sådan, hvad, hvad er målet med det, jeg laver, og hvad ikke mindst er fællesmængden mellem de forskellige mm. ting, jeg laver i, min, i mit arbejdsliv. Mm. Fordi, jeg har jeg selvfølgelig hele tiden haft en fornemmelse af, at der var en god synergi mellem de ting, jeg lavede. Men det har været rigtig, rigtig fedt at sætte sig ned, og så virkelig bruge den tid, det tog på at sætte de præcise ord på. Ja. Hvad, hvad er det, jeg vil? Og prøve at finde en eller anden formulering, som på en eller anden måde kunne rumme alt det, jeg laver i mit arbejdsliv. Mm. Det, det har været virkelig fedt, synes jeg. Så det der med at få brummet. Øh, til at tænke, tænke det igennem det har, mm. været, det har været rigtig godt og altså, selvfølgelig at møde de andre kursister og, og møde dig det var rigtig rart at møde nogen som er det samme sted som en selv mm. øh, og også på en måde nogle lidt andre steder ja. øh, har været rigtig inspirerende også nogen der lavede en anden form for øh, kre, havde en anden form for kreativ praksis en anden form for kunstner øh, var det rigtig inspirerende at tale med os mm.
0: det er jeg jo glad for <laughs> at det er det du har taget med dig Inden vi slutter af, har du så nogle sådan sidste gode råd eller tanker, du har lyst til at dele med lytterne?
1: Jeg tror, at det der med at, øh, at bygge sin egen kasse, i stedet for at prøve at passe ned i de kasser af institutioner og identiteter, som der ligesom bliver foræret til en, mm. øh, det, det er mit bedste råd lige i den her sammenhæng det lyder helt øh, banalt på en eller anden måde, når man siger det, men øh, for, mig har der bare været, for mig har det bare alligevel taget enormt lang tid. Mm. Altså. Og jeg kan godt undre mig lidt over, når jeg nu som seksårig, sad og vidste præcis, at, hvem jeg var, ja. øh, at det så har taget mig ligesom, <coughs> det har <ja>, været snart <laughs> 30 år, og gå igennem sådan en underlig buge, hvor jeg sådan føler mig mere og mere på vej tilbage til noget, jeg vidste, jeg var, der, var. Et ja. lille barn. Altså. Øh, og der tænker jeg sådan, der er der et eller andet, det, det forstår jeg ikke, hvorfor tager det så lang tid? Og det gør det måske bare. Mm. Men så, ligesom, så må man jo så være lidt åben i den proces, og, og så se, okay, så det kan også være, at man bare skal antage, at det, der sker i den proces på en eller anden måde, alligevel er vigtigt for, at man ender det sted, mm. man, man rent faktisk skulle være, fordi at barnets forestilling om identitet, måske er lidt mere simpel, end, end den voksnes, og mm-hmm. måske er det også noget vigtigt i at undersøge identitetens nuancer, altså at man kan være flere ting på én gang, ja. og man, vi har flere facetter, vi har flere, sådan, vi har flere ting, vi kan, øhm, og jeg tror, vi har også flere behov, vi skal have opfyldt. Vi skal stimuleres på forskellige måder, øhm, og det må man jo finde ud af, hvem, hvordan man som person har brug for at blive stimuleret, hvad, der, hvad har man brug for at, mm. at udtryk, og hvilke komponenter har man brug for, der skal være i ens arbejdsliv. Det er jo det er nok en, en proces, som tager lang tid for de fleste af, så det er nok også okay. Men, men man kan gå til den med lidt åbenhed. Så, så kan det være at den godt en lille smule hurtigere. <laughs> ja.
0: Helt bestemt. Tusind tak, fordi du ville dele nogle af alle dine tanker og refleksioner. Jeg synes, det har været mega spændende. Jeg er sikker på, at der er rigtig mange, der lytter med, som også... Jeg, tror, det her, det kan, jeg, jeg forestiller mig, at det kommer til at føles lidt som sådan en virtuel krammer. Det skal nok gå det hele. Hvis nu at der er der nogen, der har lyst til at læse mere om dit arbejde, eller følge med i, hvad du laver, hvor kan de så læse mere om dig?
1: Jeg har en hjemmeside, mm. hvor jeg prøver at samle sådan, både alle de ting, jeg har skrevet, og han kalender for, hvilke arrangementer jeg laver osv. Og, så, videre. og øh, så prøver jeg så at poste det på Instagram og Facebook og sådan noget. Mm. Så der kan man også gå ind og følge med, hvis man har lyst.
0: Yes, og jeg skal nok klikke links til det hele inde i show notes. Ja. Tak for Så kan man altid finde det derinde. <laughs> Tusind tak for det. dag. Tusind tak, for det. Det var alt for den gang. Elisabeth, hun har efter vores interview og i forbindelse med den her krisekulturlivet, der står over for lige nu, skrevet en rigtig fin artikel i information.dk, og den har jeg selvfølgelig også linket til inde under show notes. Som sagt, så er det stadig muligt at skrive sig op til gratis indledende samtaler hos mig, hvor vi sammen finder frem til, hvad du har allermest brug for lige nu, og om jeg kan være til nogen hjælp eller nogen støtte, i den proces, som du nu engang går igennem. Du finder show notes og links til at booke en gratis indledende samtale. Og selvfølgelig også uh, links til Elisabeth, både hendes artikel og også hendes uh, sociale medier og hjemmeside inde på den denkreativeforretning.dk-podcast-059. Og hvis du synes godt om den her episode, så del den endelig med dine venner og dine kollegaer. Det kan du fx gøre ved at tagge den kreative forretning i din Instagram story. Så vil jeg også sørge for at dele din story i min story. Og så kan vi alle sammen lære hinanden lidt bedre at kende. Jeg synes, det er så altså dejligt at se, når I lytter med. Så endelig, endelig gør det, hvis du har lyst til det. Og så vil jeg bare sige tusind, tusind tak for i dag, fordi du lyttede med. Jeg håber, at I alle sammen passer rigtig godt på jer selv og hinanden. Hej hej.